0: Comunicazione Italia, paese in cui secondo l'Unicef tre bambini maschi su dieci sono obesi dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2180, dodicesima edizione. L'Italia è un paese ricco, anzi no, ricchissimo, il più ricco del mondo. Oh, sì. e quanto emerge da una ricerca dell'Istat fatta in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali regioni e province autonome è la prima volta nella nostra storia che viene tracciato un quadro completo di musei aree archeologiche e monumenti d'Italia non soltanto pubblici ma anche privati è stato fatto un rilevamento a carattere censuario che riguarda i dati del 2011 interamente consultabile online sul quale come afferma il segretario generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo Antonia Pasquini si possono costruire decisioni e progetti. A colpire è soprattutto il divario tra potenzialità di sviluppo e attrazione del pubblico. Il censimento parla di una ricchezza enorme e di un patrimonio diffuso su tutto il territorio, a differenza di altri paesi che, come la Francia, vede il 70% dei musei concentrati intorno a Parigi. Gli istituti espositivi italiani sono quasi 5.000, di cui oltre la metà pubblici, e sono divisi tra musei, gallerie, aree archeologiche, e complessi monumentali lo scettro di possesso del più alto numero di musei va al nord con in testa la Toscana Emilia Romagna e il Piemonte a sud nelle isole è invece concentrato il 52% delle aree archeologiche l'indagine è entrata anche nel cuore di musei e gallerie e ne ha scrutato il contenuto sappiamo così che al primo posto ci sono collezioni di etnografia e antropologia e soltanto in seconda battuta c'è l'archeologia seguita da opere d'arte documenti storici arte sacra e arte moderna e contemporanea. Ma la grande differenza, la grande spaccatura del paese non viene tanto dal numero dei tesori conservati ma dalla quantità di pubblico che li visita e dagli incassi dei biglietti. Il maggior numero di visitatori è appannaggio della Toscana con oltre il 50%, segue a lunga distanza con appena il 20% il Lazio e poi la Lombardia con nemmeno il 9%. In queste tre regioni vi sono 15 musei che da soli attirano un terzo del pubblico di tutto, ma tutto, eh, il territorio nazionale.
1: Oh.
0: Eh già, quanto agli incassi risultano scarsi, così come appare carente il numero del personale, di cui una minima parte è in grado di fornire informazioni in inglese. Ma il dato che più fa riflettere viene proprio dal numero degli addetti, 21.000, di cui udite, udite, 16.400 sono volontari. Piacere. su 21.000. Personale carente e spesso non adeguatamente preparato, dunque. Ma non basta, eh, non basta. È risultata critica anche la situazione della ricettività, della ristorazione, dei laboratori, del wifi e presenza sul web. I musei, quindi, vanno svecchiati. Non nel contenuto, ovviamente, ma nella loro gestione. Nessun parola sante, sì. A proposito di giustizia, tal Alessandro Corda, di 29 anni di Villa Peruccio, nel Sulcis in Sardegna, era appena uscito dal carcere, condannato per l'omicidio di una prostituta nigeriana avvenuto nel febbraio del 2005 a Cagliari. Sì, praticamente quest'uomo ha ammazzato una persona e non ha scontato nemmeno 8 anni di prigione. Nemmeno otto anni. Ecco, appena uscito dal carcere, è stato arrestato di nuovo, questa volta per stalking. Così non si è fatto mancare nulla. Non accettava la fine della storia con la fidanzata e l'ha minacciata, molestata e aggredita. Tra quanto tempo la giustizia italiana lo farà tornare tra noi, persone per bene? A chi toccherà la prossima volta?
1: Pergoglia!
0: Pergoglia! Per riascoltare le sedute del Comunicativo andate sul sito e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash Dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi saluto Roberta Melandri, Piera Cheri, Edi Ganzola, Donata Gafforio, Eva Ricciardi, Eda Dalì e Daniele Cosimo Iurilli continuiamo la terapia il periodo festivo è ormai prossimo sarà un po' meno luminoso e forse un po' meno allegro ma tutti vogliamo nei limiti del possibile che sia comunque un periodo lieto dove la fantasia e l'allegria possano trovare i loro momenti di libertà secondo i dati di ConfCommercio gli acquisti per Natale di quest'anno non soltanto diminuiranno ma saranno molto più oculati rispetto al passato la parola d'ordine è risparmiare senza rinunciare però alle tradizioni che prevedono doni pranzi in famiglia e con gli amici. Feste in allegria, il tutto sotto l'insegna della sobrietà. Ne parliamo con l'esperta di moda e costume Nenella Impiglia-Cursi, autrice del volume Stoffa per la musica. Buona comunicazione Nenella e bentornata!
1: Buona comunicazione a te e a tutti coloro che ti ascoltano, grazie Igor.
0: Quali sono le tendenze nell'abbigliamento di quest'inverno?
1: Sobrietà e fantasia direi, no? poi la moda è un po' il tutto e il contrario di tutto, insomma gli opposti che si attirano. La sobrietà per esempio, non so, di un look androgeno minima o essenziale con tessuti spinati, tweed, principe di galles, nei toni del bianco e nero e grigio, diciamo così ma anche nelle fantasie come il tartan che è tornato comunque di moda, no? un po, un po lo stile, ecco, alla alla prepar, no? queste gonnelline così. E poi ecco il camouflage direi di ispirazione militare e e' ritorno, grande ritorno dell'animalier, eh, questi completi zebrati, leopardati, ghepardati, insomma, che fanno un po' discutere perché sono stati amati, odiati, a secondo, perché effettivamente questa stampa maculata è una bella storia alle spalle. Eh? Già conosciuta nella, nell'antica Grecia come zoote, gli, gli egizi utilizzavano questi pelli di felini che erano un simbolo allora di sacralità e un vincolo con l'aldilà. E così durante il Rinascimento l'animalia era associato all'esoterico e al demoniaco, però nel Settecento iniziarono le prime stampe su stoffa e seta che offrivano l'abbigliamento, appunto, questa volta un tocco esotico. Il primo a innamorarsi fu Christian Dior, questo grande filista, che nel quarantasette realizzò addirittura abiti di chiffon, leopardati utilizzò la pelliccia così immaculata per polsini e cappelli.
0: Come risparmiare gli addobbi natalizi?
1: ma facendo anche bella figura utilizzando questo stile che si chiama Shabby chic, che sarebbero decori classici reinterpretati in un mood diverso e nuovo e questo, questo Shabby nasce dal recupero di cose vecchie, mobili, antichi materiali appunto poveri, personalizzati però e arricchiti usando quello che è così importante da farlo diventare unico, unico la fantasia appunto quindi per Natale si possono recuperare benissimo vecchi addobbi dalla soffitta e, e dare loro una, una nuova vita con un pizzico di creatività, materiali poveri come la carta, la stoffa, l'aiuta, la paglia, dei bottoni addirittura per farti delle stelline, e delle ignetti, delle vecchie cassette di frutta.
0: Come essere al meglio per la sera di fine anno senza spendere una fortuna?
1: Si può riutilizzare benissimo un abito vecchio, prenderlo dall'armadio e renderlo adatto per questa serata scintillante come il capodanno, come con dettagli di luce, per esempio scarpe, accessori, borse, ma anche un bijou, anche non prezioso, comunque sempre importante di effetto, di effetto scenografico come già cioè ecco, c'è una storia incredibile questi bijoux, anche nell'antico Egitto, gli, gli artigiani lavoravano abilmente il vetro per imitare pietre preziose come i lapislazzuli e Plinio ci parla che cioè ecco, come nell'antica Roma c'erano delle perle di imitazione chiamate perle romane di gran moda. Quindi ecco, questo falso che poi è diventato la moda del falso nel 1920, soprattutto per mezzo degli americani che lo trasformarono in un settore produttivo. Quindi l'ultima curiosità che furono adorati da grandi Hollywood questi gioielli falsi che erano molto scenografici e per Per la prima volta in Via Colvento.
0: Sarà contenta la nostra Rossella O'Ara. Grazie all'esperta di moda e costume nella Impiglia Curzi e buona comunicazione! Buona comunicazione a te e a tutti! in un paese creativo e super tassato come l'Italia sentite com'è super tassato sempre alla ricerca di denaro le novità fiscali sono all'ordine del giorno lo sappiamo bene per districarci in questa mappa delle nuove imposte senza perdere la bussola oltre che la testa chiediamo aiuto al tributarista Gianluca Timpone buona comunicazione e bentornato buona
2: comunicazione a tutti
0: pare che alla fine dei conti anche i ricchi comincino a piangere <ride> Ecco, dottor Timpone, senta come piangono. Quali sono le tasse che le persone con redditi alti devono pagare quando decidono di acquistare una casa di lusso, un'imbarcazione o un'auto di grossa cilindrata?
2: Ad esempio, se un cittadino acquista un immobile di tipo popolare oppure un immobile di tipo economico e per lui rappresenta la prima casa, è beneficiato dell'applicazione di un'imposta di registro pari al 3%. Discorso diverso invece, se un soggetto decide di acquistare un immobile di lusso che da un punto di vista fiscale sono classati con la categoria A1, A8 o A9, dovrà per forza di cose, anche se trattasi di prima casa, applicare l'imposta di registro più alta pari al 10%. Stesso discorso se invece noi andiamo ad acquistare un immobile da parte di un'impresa costruttrice, laddove anziché applicare la liquida agevolata del 4%, sarà costretto ad applicare l'imposta ordinaria nella misura del 22%. Per ciò che riguarda invece l'acquisto di macchine di lusso, ci troviamo fronte a dover per forza di cose pagare il cosiddetto superbollo qualora la nostra autovettura abbia una potenza che viene in un certo senso individuata attraverso il kilowatt superiore a 185 ciò significa che se la nostra autovettura possiede kilowatt 200 noi dovremmo pagare in più rispetto al bollo ordinario circa 300 euro stesso discorso per quanto riguarda l'imbarcazione cioè nel momento in cui noi decidiamo di acquistare una barca perché siamo amanti del mare fino a 14 metri non pagheremo alcun tipo di tassa di possesso da 14 metri a 17 metri pagheremo 870 euro da 17 metri di lunghezza a 20 metri di lunghezza pagheremo 1300 Euro e qualora la nostra nostra imbarcazione supera i 64 metri di lunghezza, dovremo pagare un'imposta di possesso pari a 25 mila euro.
0: A proposito del tema dell'evasione fiscale, stimata in circa 120 miliardi annui, a quali conseguenze andranno incontro coloro che non pagano le tasse se scoperti dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate?
2: Tra i reati diciamo, più diffusi rientra la cosiddetta emissione di fatture inesistenti. In questo caso, a prescindere dalla tipologia dell'importo, nel momento in cui utilizziamo e emettiamo una fattura inesistente, potremmo incorrere ad una pena che può arrivare addirittura fino a sei anni se l'importo della fattura inesistente supera i 154.900 euro. Nel caso in cui invece ci dimentichiamo di presentare la dichiarazione dei redditi e dalla presentazione della stessa emergeva, ad esempio, Un'imposta ad versare superiore a 30.000 euro, potremmo incorrere in una sanzione di tipo penale che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni. Quando omettiamo di versare le ritenute relativamente ai nostri dipendenti o quando omettiamo di versare IVA per un imposto superiore a 50.000 euro. In questo caso scatta la segnalazione di tipo penale e potremo in un certo senso incorrere fino ad un massimo massimo di tre anni per quanto riguarda la cosiddetta pena detentiva. Chiaramente tutti i reati sin qui delineati possono beneficiare della cosiddetta sospensione della condizionale della pena. Discorso diverso invece quando l'imposta da versare risulta essere superiore a 3 milioni di euro, in questo caso rischiamo effettivamente di andare in galera e potremmo in un certo senso scontare una pena che va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di sei anni,
0: grazie al tributarista Gianluca. Timpone e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione
0: a tutti. Il meglio deve ancora venire. Il meglio il meglio deve ancora venire. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Si è conclusa dopo poco tempo la fuga di un elefante scappato dal circo Amedeo Orfei di Roma. A riportarlo a casa sono stati gli operatori che lo hanno rintracciato non lontano dal grande raccordo anulare. Sarà vero che gli operatori hanno cercato il pachiderma soprattutto dove c'erano gli attraversamenti pedonali perché pensavano che l'elefante si sarebbe sentito più a suo agio vicino a delle zebre? Eh, sarà vero Ringrazio i miei implacabili complici l'api, Lapio, Walter ghetti Carapagliaio Grazie a Francesco Arcuri e Emanuele Massari
1: alla console, alla console, alla console Alla console,
0: tra gli immancabili letto c'è Alfredo Morana in libreria il manuale di diritti fondamentali e desiderabili curato da Paola Severini Melograni un volume che raccoglie il pensiero di diversi protagonisti della società, della cultura e della politica, personaggi diversi ma accomunati da una convinzione che un mondo migliore sia possibile domani come ogni mercoledì vi aspetto in tv in diretta alle 10.10 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme con il comunicativo strani ma veri, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo torna domani sempre alle 14.44 minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione buon proseguimento dal vostro portatore sano di Comuni Cattiveria. Igor Righetti grazie, vi lascio al GR1 Il Comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: ideato e condotto da Igor Righetti